1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Ja, Twan, ik wil het bijna niet vragen, maar uh, wil jij vertellen vanaf waar jij deze opname doet? Bali. <laughs>
0: Het <laughs> zit Niet op een is, is, Nee, nou, nee. nee, ik zit op de Veluwe. Lekker weer. Het, maar het was alweer al een tijdje geleden dat ik in mijn eentje zat. Dus uh, normaal met het gezin. Dus uh, vier dagjes. Het is
1: een beetje het tweede huis geworden, heb ik je idee.
0: De Veluwe. Ja, het is wel elke een keer een ander huisje. Maar uh, ook een beetje afhankelijk van wat er beschikbaar is. Maar het is wel even lekker. Ik heb af en toe even wat tijd voor mezelf nodig om het dingen op een rijtje te zetten. En eventjes de stilte op te zoeken. Dus uh, lekker.
1: Nou, lekker. Dus wij mogen deze opname doen we van een afstandje. Dus we hopen dat de techniek ja. een beetje met ons meewerken dit keer. Gewoon naar een kleine hapering. Dus ik hoop dat dat meevalt dadelijk. Met maar wat uitdagingen. We gaan het zien. Ja. ja, we komen er wel uit. Hey, wat, uh, wat gaan we bespreken vandaag?
0: Nou ja, we zitten natuurlijk vol in een mooie daling. Dus uh, Twitter staat er vol mee. We gaan gewoon eventjes een, uh, een kleine, ja, hoe noem je dat, state of the market. Hoe staan we ervoor? Wat zijn onze gedachten erover? Wat doen wij? Hebben we paniek, hebben we euforie, lijkt me sterk. Uh, en, uh, en wat dingetjes die we doen, uh, onder andere ik ben wat, um, daar zal ik zo even wat meer over uitleggen, want het klinkt een beetje raar als ik het zo zeg. Maar wat bij de dip mandjes uh, heb ik gemaakt in uh, Trading 2 en 2. Om even een soort theorie uit te testen van uh, is het nou handig om, uh, om snel in te stappen en dan te blijven inleggen met kleine bedragen... of kun je gewoon beter wachten... zoals waar we het vorige keer over hadden gehad... van uh, wacht drie tot, uh, tot tien dagen... en je hebt altijd de tijd. Um, Adjen mm -hmm. natuurlijk... eventjes uh, noemenswaardig... want die heeft de flinke duikeling gemaakt. En wat dingen die er aan de hand zijn met, uh, met China... wat ook alweer een uh, uh, nieuws is... van een uh, week of... Nou ja, één week volgens mij oud. Maar... Um, daar staat wat te gebeuren en daar is wat aan het gebeuren. Wat misschien gevolgen kan hebben voor de rest van de wereldeconomie. Dus dat, dat gaan, we, gaan we het allemaal over hebben.
1: Lekker, het voelt een beetje als een aflevering, van, een aflevering van een half jaar geleden. Had het ook over Evergrande en over de banken en over alle ontwikkelingen.
0: Ja. Ja. Dus, het uh, is zo'n trip down memory lane dit. Ja, ik denk ook dat het uh, grotendeels ook een beetje versterkt wordt door de, door de koersontwikkeling. Want dat versterkt natuurlijk iedereen's ja. perceptie van hoe het ervoor staat. Dus, um.
1: Ja, ja dat, uh, dat is zeker iets waar we weer lekker over kunnen babbelen zometeen. Want uh, mm -hmm. volgens mij zou ik al langs. Nou gaan we het zo over hebben. Over de lange termijn portfolio die Orange ja. Kikkel heeft meegemaakt uh, de <laughs> afgelopen week. En dan gaan we gaan het hebben natuurlijk weer in de Vrienden van de Show-aflevering. Dan gaan we deze keer. Mag ik een bedrijf gaan afzeiken? Misschien is dat gewoon de beste beschrijving om het, <laughs> om het te noemen. Dus uh, welke aandeel vaak is het al een bedrijf te gaan afzeiken. <laughs> het is al allemaal ja, nog lekker. Ja, die negatief. Zit lekker? <laughs> ja, ik dacht, breken eens even een beetje de, de, de sleur. Laten we eens lekker bedrijf gaan afzeiken. Welk bedrijf heb ik een hekel aan en waarom? En welk bedrijf zou ik, zou ik op dit moment gaan shorten? Dus we o, hebben een o, lekker optimistische <laughs> aflevering. Maar wel superleuk uh, voor de afwisseling, natuurlijk, denk ik. En uh, mm -hmm. we hebben ook een paar nieuwe, nieuwe vrienden erbij. We hebben Peter, Lucas, Alexander. Dus ze is drie nieuwe vrienden afgelopen week. Dus dat, uh, dat gaat hard.
0: Ja, allemaal. Ja, Leuk
1: om weer een, een, een grote vriendengroep erbij en uh, toe te kunnen voegen. Yes. Hey, het uh, portfolio,
0: hoe sta jij ervoor? Um, ik sta... <laughs> Alles daalt, hè. Dus, uh, maar ik sta op dit moment op uh, plus 23 procent. Uh, als we het even vandaag meenemen. Mm -hmm. En uh, ik heb voor de rest uh, helemaal niks gedaan de afgelopen week. Uh, qua toevoegingen aan het kernportfolio. Maar ik heb ook... Ja, ik had één trade... Lopen op sofa, omdat ik daar redelijk rond de recente top was uitgestapt. En aan het wachten was om weer in te stappen. Uh, en aan het twijfelen was om weer in te stappen voor een uh, trade omhoog. Maar aangezien de hele markt uh, toch wel aan het uitspugen is. Uh, ben ik gisteren daar uh, break-even, of bijna break-even, tientje geloof ik, uh, weer wow. uitgestapt. En sta ik nu uh, qua trade. gewoon even helemaal cash. Want uh, ik vind het op dit moment eventjes moeilijk te peilen waar, uh, waar alles heen gaat. Mm -hmm. Dus uh, ik zag toevallig gisteren ook een interview met iemand die ja, de, toch wel echt gigantisch in de macro zit. En die grote uh, manager bij, uh, bij banken geweest en uh, investeringsfondsen en dergelijke. En, en, en zijn opmerking was. Ja, als je me nu vraagt waar we heen gaan. Uh, een maand geleden had ik nog heel duidelijk kunnen zeggen van oké, okay, daar gaan we heen. Maar op dit moment is het gewoon een coinflip. 50% kans op... Ellende en 50% kans op dit loopt met een sisser af. Hij zegt, ik heb geen idee. Dus als er beleggers zijn die datzelfde gevoel hebben uh, en die er minder in zitten dan ik, dan is dat een heel logisch verhaal. Want op dit moment, mm -hmm. ja, het is gewoon echt 50-50 waar, uh, waar het heen kan gaan. Dus uh, ik denk dat dat een mooie, uh, ja, een mooie toevoeging was. Want ik denk dat heel veel mensen een beetje in de war zijn. Ja, daar gaan we het
1: natuurlijk zo meteen over hebben ook over uh, de blik van de markt in de breedte wat er allemaal mm -hmm. speelt. Ik hou een beetje een schouderklopje van knuffels, zoals ik op je WhatsApp zei, <lacht> dat mensen een knuffel kunnen gebruiken <lacht> deze periode. Yeah. Ik zelf niet, hoe is het bij jou? Ik sta, steeds, nee, ik sta nog steeds min 22 procent, of uh, min 21,8, een beetje nuanceren. Oh. Dus uh, ik, heb, ik heb nog geen knuffel nodig, maar het is wel redelijk rood nog steeds. <lacht> maar uh, ja, nee, geen acties ondernomen, ik heb ook geen cash. Dus ik heb ook uh, jouw advies bijna onbedoeld van harte moeten nemen om uh, nog niet op ADN in te stappen. Dus daar uh, gaan we het kort zo meteen over hebben, want er wordt best wel <laughs> Ook een harde cash was, uh, nee, was er nog steeds niet ingestapt. Dan nou, gaan we zo kort nog even kijken hoe dat, hoe dat zich ontwikkelde. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk niks gedaan. En wat ik wel lekker vond trouwens, het viel me wel op. Van, ik zat te twijfelen van, um, ja, wat nou als het mijn adjan nou mijn koersdoel bereikt, wat ga ik dan doen? Want voordat ik nieuw cash heb, want natuurlijk, eind van de maand komt pas weer salaris binnen waar je een deel gaat investeren. Mm -hmm. Maar ik kon geen beslissing maken welke van mijn uh, portfolio holders ik zou willen verkopen. Ah, oh,
0: dus, is om te,
1: om te dat verkopen, om ook wel lekker. Anders, heb ja. Ik wel het, ja, dat is eigenlijk ook wel lekker. Want dan heb je wel het gevoel van ja, die zit dus. Je, je uh, portfolio ziet er dus gewoon schijnbaar prima uit. Want je hebt niks waarbij ik denk, daar wil ik nu al afscheid van nemen voor iets nieuws. Dus dat is eigenlijk maar, ook wel weer een lekkere bewustiging.
0: Ja, ja. Maar uh, wat, wat, wat was je koersdoel voor het of ga je het er zo nog over hebben?
1: Ja, gaan we het zo over hebben. Maar ik zit te wachten op 47. Of voor de 740. eerste keer
0: hm. Oké. Okay. Ja, ja, niet heel dat ver weg. Is, uh, dan, de toch? heilige
1: graal. Nee, nee, nee. nee. We gaan, daar ga ik zo meteen even heel kort er nog over hebben. Want ik heb, nou, daar gaan we zo meteen ook nog over hebben. En De mm -hmm. lange termijn portfolio, die uh, had jij ook over getweet, geloof ik. Die, heeft, die maakt swings, daar word je eng van.
0: Ja, ja die uh, stond een paar weken geleden, eh, volgens mij voor 2 augustus, stond hij op iets van 34 en staat nu op 10,5, maar stond gisteren op 7. Dus uh, ja, enorm volatiel en... Uh, ja, dat komt natuurlijk omdat het best wel een, uh, een risk-on portfolio is. Met heel veel technamen en dergelijke. En uh, top drie is nog steeds NVIDIA, Bezi, maar dan Adobe is ineens uh, de nummer drie. Dus dat is ja. ook wel uh, redelijk verrassend. En uh, de bodem vier, ja, hoe kan het ook anders? Uh, Adyen hebben we vorige maand toegevoegd of twee maanden geleden toegevoegd. Die staat uh, redelijk in... Uh, <laughs> Ja, in de natte schoenen, om het zo maar te zeggen. En uh, Roblox, MP Materials en Blok nog steeds onderaan het rijtje. Ja. En we gaan nieuwe namen weer toevoegen binnenkort, zag ik. Ja, gisteren eventjes op Twitter gepost. We gaan eind deze maand, of dus begin september gaan we weer een nieuwe naam toevoegen. Er gaan er weer twee uit. Dus we kiezen de aankomende zaterdag de vier sluiters. Daar gaan er twee van uit. Daar kan ook weer op gestemd worden welke twee dat dan worden. En uh, we hebben nu al, nou volgens mij, 8, 19 suggesties gehad voor uh, namen die toegevoegd kunnen worden. Dus daar kan dan ook weer op gestemd worden. Dus dan gaat begin september gaan er twee uit, komt er eentje bij. En dan uh, gaan we kijken of, uh, hoe dat gaat de rest van het jaar.
1: Of je iets beter gaat doen dan Atienne in ieder geval, sinds de, de vorige bij. Mama. Ach ja, koppel nou, komt goed. Dan zie, je dat, ja, dan zie je maar dat uh, dingen gebeuren die we allemaal niet kunnen verwachten. Dat had ik ja. zelf niet verwacht, je. Uh, Hey, um, laten we kijken naar de state of the market. We gaan deze aflevering eens iets meer in de breedte geloof ik. Hè? Iets meer kijken mm -hmm. van hoe staan we nou ervoor en een beetje dus uh, knuffels uitdelen. <laughs> zoals ik al ja. mooi zei.
0: Of niet. Maar uh, laten
1: we beginnen met, uh, of niet natuurlijk, of mensen nog angstiger gaan maken, dat zou best kunnen. Nou, ik had zelf even gekeken, als je kijkt naar die. Um, we hadden het natuurlijk allebei ook al over. Over dat best wel wat mensen waarschijnlijk het wat uh, spannend vinden deze fase. Mm -hmm waar we in zitten, dat er best wel wat negativiteit ontstaat, koersen die dalen. Ik had snel even gekeken. Ik heb dus um, zo'n longlist, die ik al een jaar of twee heb staan, iets van 60 tech-aandelen zijn dat heel gevarieerd, echt van megacaps tot, uh, tot small caps. Dat is gewoon een variatie uh, van de markt, zou je bijna kunnen zeggen. Daarvan is de afgelopen maand, van die 60, zijn er maar 8 in koers gestegen, waarvan oh. Google de best performer was met maar 8%. En de andere 52, 50, zijn allemaal gedaald in de afgelopen maand. En flink gedaald ook? Of zit er nog heel veel verschil in? Ja, dat, dat viel mij dus ook op. Dus de meeste waren met 10% of meer gedaald in de afgelopen markt. En daarvan waren ja. er 10 zelfs, dus best wel, een, best wel een significant deel van die 60, die dus tussen de 30 en de 50% zijn gedaald in één maand tijd. Eigenlijk rondom Zul. de earnings van de afgelopen maand. Dus, uh, ADN natuurlijk, uh, Roblox is zo enorm gedaald, Lemonade een paar keer gehad, Pubmatic en ja, nog een paar. Ze zijn allemaal 30 tot 50% gedaald in de afgelopen maand. Ja,
0: lekker. Niet normaal. Maar de, en dat is ook om daarop in te haken. Ik zag het vandaag voorbij komen. Volgens mij was het uh, Peloton. Ja. Die ook op, uh, op earnings uh, gigantisch uh, daalde. Volgens mij, wat was het? 30% of zo of 20%? Ik heb geen idee. Maar, uh, en Footlocker bijvoorbeeld zag ik er ook eentje voorbij komen. He, gewoon heel wisselende namen. En het valt mij dus op hoe enorm hard die dingen worden afgestraft. Uh, ja. gewoon op, op, nou ja, niet eens dramatische uh, earnings... in de zin van, oh, we gaan failliet en dergelijke. Maar gewoon, je, er zit zoveel verschil in de resultaten van die earnings. Of het is net onder verwachting, of het is een hele trendverandering. Maar bijna alles daalt ineens gewoon, nou ja, 20 tot 30 procent. En ik, ja. Ja, ja. ik, ik, heb, dat, ik heb dat nog bijna nooit meegemaakt. Want dat zijn meer de dalingen die normaal gesproken... Uh, plaats hebben bij uh, ja, gewoon echt van die penny stocks en dat soort dingen. Uh, of, of bedrijven die nog een laatste stroham hebben om, om niet failliet uh, te gaan. En dan worden ze, nou ja, dat is de laatste exit voor heel veel uh, beleggers. En speculanten. Maar ja, het, zijn, het zijn grote namen, kleine namen. We hebben de agen gezien, uh, kleinere namen ook. Dus het is echt gewoon een enorme, ik weet niet of het een overtrokken reactie is, maar je ziet wel duidelijk dat het gewoon een... Ja, dat het hele felle reacties zijn. Zoals we ook... en dat zag ik toevallig gisteren ook in dat interview... dat die, dat die man, die zit helemaal in, in data... en die zei ook... waar je vroeger meer een gedempte reactie zag... dus bijvoorbeeld uh, een aandeel wat boven verwachting deed... of een bedrijf wat boven verwachting deed... dan zag je de aandelenkoers... Uh, aftermarket bijvoorbeeld uh, 8% stijgen. En dat was dan een flinke stijging. Um, of als het slecht deden... zag je bijvoorbeeld een 10% daling... of een 5% daling of wat dan ook. Maar nu... De volatiliteit neemt zo erg toe en de, de reacties zijn zo enorm extreem dat het voor heel veel mensen lijkt alsof dit het einde van de wereld is. Maar dat hij ook zei, het kan gewoon een fase zijn en hij verwacht dat dit komende jaar nog doorgaat. Het kan een fase zijn waarin juist bij aandelen waar er in feite voor de langere termijn niks mis is, dat dit soort overtrokken reacties naar de downside goede kansen geven voor mensen die mm. nog cash hebben. En die een positie willen innemen voor de langere termijn. Want ja, je ziet het ook bij heel veel mensen die uh, het over Adyen hebben. Die zeggen ook tuurlijk, het kan nog bodemen ergens. Het kan nog st sterker dalen. De macro kan uh, een grote invloed erop hebben. Dus dan gaat alles naar beneden. Maar over het algemeen kan je zeggen, als je nog steeds nou ja, vertrouwen hebt in de cijfers. En vertrouwen in het management en hun toekomstvisie. En de uitvoering daarvan. Dan, ja, dan is dit een betere koers dan twee weken geleden. En Daar kan je weer van ja. profiteren, nee, absoluut.
1: Absoluut, ik ben het er helemaal. Uh, ik ben het er helemaal eind zo. Ik heb ook sowieso het idee bij deze earnings dat alles een extreem is als je het goed doet, mm -hmm. of redelijk voor verwachting doe je misschien met een geluk plus 5%. En als je iets eronder zit, dan ga je gewoon met 30% ga je het Ga putje in, ja, Er is, is het niks tussen? Het is echt gewoon extreem. Ja, dus, uh, ja. en nee, maar ja, het wel mensen gaan wel de kansen liggen als je cash hebt.
0: Ja, als je cash hebt, inderdaad, ja. ja. Wil je ja. nog wat erover en, zeggen, voordat onze verbinding verbreekt? Ja. <laughs> nou, nee, we zitten weer een lekker vertraging op. Maar um, ja. nee, niet, niet wat over zeggen. Maar het enige wat ik ook even erover wilde zeggen in die zin... is dat we hadden natuurlijk twee afleveringen geleden erover gehad. En het is niet om te bewijzen dat ik gelijk had of dergelijke. Daar gaat het helemaal niet om. Want ik bedoel, ik heb dit niet verzonnen. Um, het is gewoon de data waar ik naar gekeken heb. Maar ik zie toch, als ik ga tellen... Uh, qua dagen, uh, hoeveel de daling... Uh, hoeveel dagen de daling heeft geduurd vanaf nou, pak een beet... vanaf de eerste stevige daling, zeg woensdag 2 augustus... tot vrijdag 4 augustus. Eigenlijk net voor uh, de earnings van Apple... en op de dag van de earnings van Apple. Uh, dan zie je toch dat heel veel aandelen... Uh, die daling uh, nu op, op uh, wat is het, dag 10 tot 15 zitten. En dat de, de meeste, verreweg de meeste... ondanks een klein... Bounce in de afgelopen dagen nog steeds op een punt zitten, op een niveau zitten wat lager is dan de eerste drie dagen bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat bewijst maar weer eens: je hebt tijd, um, ook in deze daling. Dat wisten we toen nog niet natuurlijk, want er is altijd een kans dat het niet waar is. Um, maar je hebt de tijd, en over het algemeen heb ik ook echt op mijn handen moeten zitten om me aan mijn eigen advies te houden, om het zo maar te zeggen. Hm. En blijkt dus nu dat ik bij sommigen, ja, net. Als dit de bodem geweest is dan, hè, want dat zei ik ook de vorige keer. Meestal komt er een bounce, een soort relief bounce, want heel veel dingen zijn oversold. Uh, algo's kicken weer in, dus die, die sturen de boel weer een beetje omhoog. Zodat er weer mogelijk op een gunstiger punt toch een exit gedaan kan worden voor sommigen. Uh, voordat het weer verder daalt. Uh, maar ik denk voor mij dat, het, dat twee dingen belangrijk zijn. Eén, verschiet niet je kruid te vroeg. En dat hangt ervan af, als het voor lange termijn is dan... en je hebt elke maand wat je kan toevoegen, lekker boeien. Maar er zitten toch sommige mensen die zitten gewoon te wachten op timing... en ik ook in mijn trading gedeelte zit ik ook te wachten... Um, op, op een goed moment om in te stappen... om maar niet alsnog een vallend mes te hebben... Uh, terwijl je de eerste nou, tien messen hebt ontweken, zeg maar. Um, dus gewoon cash houden en niet te snel, niet te snel trigger happy worden... Um, dat zijn twee dingen die eigenlijk in de afgelopen twee weken heb ik ook meerdere keren opgeschreven in de afgelopen twee weken. Um, ja, dat, dat, is me, dat, dat is me het meest bijgebleven. gebleven. Dus ik ben voor nu voorzichtig. Eh, we zeiden net ook voor de show Nvidia krijgt zijn earnings. Die, die hebben mensen al gezien als ze dit horen. Uh, maar dat is ook weer zo'n ding, uh, zo'n bedrijf wat heel belangrijk is, omdat die een grote weging heeft en heel veel mensen kijken daarnaar. Wat een indicatie kan zijn waar het heen gaat. Zijn we klaar met de daling? Gaat dit beter? Draagt dat ene aandeel de hele markt? Of nou ja, whatever. Dus uh, iedereen zit gewoon echt met een vergrootglas bovenop dit soort dingen. Dus daarom krijg je van die extreme uh, reacties. Um, en dan is het zaak voor mij in ieder geval om niet al mijn kruid al verschoten te hebben. Ja, ik, ik,
1: ik denk dat veel mensen dat de afgelopen week die, uh, daar wel ervaring mee hebben met het Adyen-verhaal. Want ik heb heel veel mensen op Twitter voorbij zien komen, maar ook op het EX-forum bijvoorbeeld. Die Adyen hebben gekocht op uh, nou, 1100 of op 1000. Ik ben naar de, de eerste reactie op de koersdaling die dag. Mm. Ik dacht, dan nou heb ik een fantastische koop gemaakt. Meteen toeslaan, want gaan gaat meteen herstellen. Ik zat ook in mijn hoofd bij die 1000, van dat zal wel gaan herstellen vandaag um, en opeens twee dagen, twee dagen later is hij van 1000 naar 800 gegaan ook. Ik zeg maar nog een keer ja. 20% eraf. En nu zie je ook mensen echt wel een beetje spanning krijgen. Van ja, hoe vaak, hoe verder gaat dat dan nog zakken? En ook wel reactie van mensen die dan op de eerste dag hebben gekocht... op de derde dag nu gaan verkopen. Want ze denken, fuck, het kan wel veel langs, nog veel uh, lager dan ik had verwacht. Ik wacht ja. een hele dippe leven af. En dat is ja. natuurlijk levensgevaarlijk. Dus dat, uh, nou, ik... Een goed voor, goed voor, fijn dat Adjent zo snel doorkwam... met een praktijkvoorbeeld op jouw drie dagen... je <laughs> uh, <wacht, moment. laughs> Dankjewel goed. Adjent.
0: Goed gepland. Ja. ja. Nee. en, en, en uh, het is het eens met uh, twee... Ja, sorry. Nee, nee inderdaad. Met uh, trading two en two. Omdat uh, ik doe graag experimenten... en dan niet zozeer experimenten om te zien... waar ik het meeste winst mee kan halen. Want ja, de markt is uh, verantwoordelijk voor, de, voor dat soort dingen. Daar heb ik zelf weinig controle over. Maar waar ik wel controle over heb... is om mezelf een beter beeld te geven bij de combinatie van emoties... en wat er dan ook daadwerkelijk in de markt gebeurt. En de vorige keer zei ik van... wacht gewoon drie tot tien dagen. Je hebt alle tijd, soms wel anderhalve maand. Ik heb in het verleden vaker meegemaakt. En aan mijn beide kanten dat ik heel lang heb gewacht... en uiteindelijk in ben gestapt. En dat het toen alsnog daalde. Dus dat ik dacht van ja, oké, okay, als dit niet een strategie is... wat is het dan? Um, cost averaging gedaan een hele tijd. Uh, ook door alle per situaties en bull-situaties heen. Um, en op basis van de vorige keer dat ik zei... van je, je kunt beter wachten... wil ik eigenlijk... of wilde ik eigenlijk weten... Um, wat is nou echt de schade? En wat is er nou echt slecht aan? En in hoeverre kan je dat een beetje meten? Als je dus na zo'n daling... of tijdens zo'n daling... wel steeds op een daling springt. Dus wel steeds blijft inleggen. Um, en een van de dingen waarmee, dat zal, dat zal nooit helemaal perfect zijn... maar ik heb twee uh, soort genoemde dipmandjes uh, bij Trading 2 2 aangemaakt. Waarmee ik ingesteld heb per mandje met aandelen. Uh, zodra het daalt, begint automatisch... Uh, nou, dat, is, dat moet ik dan wel instellen, want het is niet dat Trading 2 en 2 zegt... hé, hey, het daalt, ook zet je mandje aan... Maar dat moet ik dan zelf even doen, dat zet ik dan aan. En waar ik hem op in, in heb gesteld, is dat hij dagelijks een klein bedrag per mandje inlegt. Gewoon ongeacht mijn emoties, ongeacht mijn timing, beslissingen, trigger happy of niet. Hij legt gewoon elke dag hetzelfde bedrag in. En een van die mandjes is een fintech, by the dip mandje. Uh, en omdat het met kleine bedragen gaat, het is gewoon puur voor hè, experimentele doeleinden, niet... Uh, <laughs> niet voor mezelf om, uh, om te zeggen van hé, hey, dit is een fantastische strategie. Juist niet. Ik hoop juist dat het niet een fantastische strategie is. Um, maar ik kan het wel leiden... Met, met dat kleine bedrag wat er elke dag in gaat. Volgens mij is het een tientje. Uh, maar dat fintech bij de DipMandje bestaat uit PayPal, Adyen... Block, SoFi, uh, Nubank, Robinhood en Coinbase. Toch echt best wel extreme volatiele namen die ook een enorme daling hebben gezien in de afgelopen twee weken. Uh, en een ander mandje is het Unfuck Your Future-mandje. Uh, maar daar heb ik dan een kopie van gemaakt. Want ik wil mijn andere mandje niet in de weg zitten. Want dat is voor iets meer voor de langere termijn. Um, daar heb ik gewoon een kopie van gemaakt. Dezelfde dus indeling. Uh, wat is het? Twintig namen of zo. Vijftien namen. Waaronder Apple, Google, een paar ETF's en dergelijke. Nou ja, mensen konden dat natuurlijk zien op de website. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar daar heb ik ook ingesteld. Per dag een tientje. Uh, investeren. Dan investeer je in feite met hele kleine bedragen. Maakt niet uit. Uh, maar het doel is om te zien... op het moment dat we de bodem straks gehad hebben... en of dat nou over drie maanden, drie dagen, drie jaar... weet ik veel wat is. Nou, ik hoop niet drie jaar, want dan ben ik redelijk door mijn geld heen. Maar um, om te kijken wat nou echt de schade is. Sta ik dan uh, met dat elke dag kopen in zo'n mandje? Sta ik dan straks, als de markt zich een beetje omdraait of blijft liggen... sta ik dan echt gigantisch in de min? Met andere woorden, je had beter kunnen wachten en in kunnen stappen op, op het moment dat je de bodem echt zag. Ja. Ja, dat is een beetje wishful thinking waarschijnlijk. Voor what, yeah. what it's worth, inderdaad. Uh, maar dan kan ik achteraf kijken met een praktisch voorbeeld of dit nou echt heel schadelijk is geweest. En tot nu toe hebben we de afgelopen twee weken behoorlijke dalingen gezien. Ja, blok bijvoorbeeld, volgens mij is het er al 25% of 30% vanaf. Uh, PayPal heeft een enorme daling gezien. Adyen natuurlijk, 40% eraf. Um, en dat fintech-mandje, waar ik... Nou, dat ben ik denk ik drie dagen nadat het allemaal begon te dalen. En toen zat Adyen er nog niet bij. Dus helemaal 100% is het niet. Maar daar sta ik nu op min 2%. Valt dus wel mm -hmm. mee. En dat Unfuck Your Future portfolio sta ik nu op min 4%. Nou, dat is niet lekker als het dan gaat over... Hé, hey, dit is mijn portfolio, daar heb ik 100.000 euro in zitten. Dat is natuurlijk niet lekker. Maar over het algemeen, 2% en 4%, uh, als het hierbij blijft wat ik niet denk... dan sta je in feite gewoon een beetje zoals de indexen op een min staan. Want de S&P doet volgens mij nu iets van min 5% sinds de recente high. En uh, de Nasdaq iets van 6,5% in de min sinds de recente high. Dus om nou te zeggen, oh dit, dit hele portfolio gaat kapot door elke dag bij te kopen... nee, daar lijkt het in feite niet op. Te vroeg om te zeggen nog... Maar dat ga ik zeker ook delen op het moment dat er blijkt dat we weer een uptrend hebben of totdat ik uit mijn geld ben, of van mijn geld af ben en dat ik dan kan delen van oké, okay, dit was echt het meest onhandige wat je dan kan doen. En niet om dan aan te wijzen van of niet aan te geven van hey, dit zou iedereen moeten doen, maar puur om te testen ja, wat doet dit. Dus het valt me tot nu toe mee. Dat is een beetje de conclusie. Het valt me tot nu toe mee. Door elke dag een beetje te kopen... Um, koop je natuurlijk alle dips... maar je koopt ook alle bounces en dergelijke. En dan hangt het er vanaf hoe lang dit duurt... om uiteindelijk het resultaat te zien... of ik er echt heel slecht in die mandjes voor sta... of gewoon prima. Dat, uh, dat test ik ja, graag. Moet
1: je moet je sowieso... Uh, het kost sowieso tijd toch dat dit gaat uh, herstellen... en dat je weet wat de, de echte resultaten waren. Nu zit je alleen maar in een downturn daarin. Dus ja. het zal sowieso een maand of twee duren in één voordat je resultaten kan trekken. Maar ik vind het wel mooi ja. hoor, dat jij nu ook net zoals mij meegaat trainen. dat alles voor de content... we gaan gewoon geld verliezen. Leuk voor, 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 voor de podcast, voor de experimenten. En, uh... <lacht> min 4, ja, min 20 procent zo meteen. Maakt niet uit, joh.
0: <lacht> maakt mij niet uit. Ja, het is maar geld. Het is niet dat ik er echt iets mee wil ja. doen in de toekomst, toch? Nee. <lacht> Nee, is niet dat je, niet dat je eh,
1: bijvoorbeeld iedere maand zo lekker naar de Veluwe zou willen... in je huisje zitten. Dat is niet, helemaal niet zo'n nee. ding. Nee, dat kan ik daarna <laughs> nooit meer doen. Noedels. Alleen maar noedels. Ook voor mijn dochter. Alleen maar noedels. Noedels en broccoli. Nou, daar ja. gaat het wel goed komen. Hey, maar, um, een leuke misschien is daarnaast... Heb je, volgens mij heb je dat een beetje meegekregen op je vakantieplek... maar heb je de eerste video al gezien
0: ook? De lange termijn video? Ja. ja, ik vond hem echt heel leuk. Well done. Nice. zag ook ja. uh, lekker, lekker proefje uit. Niet al te gelikt... In de zin van, uh, zoals je dat zei. ik miste nog een beetje de thumbnail met je open mond.
1: Ja, ik heb erover uh, zo. Over nagedacht om zo'n heel groot oh, uh, vertwijfeld <laughs> gezicht te trekken. Het, uh, <laughs> What the
0: fuck, the agenda. Min 40%, nee. we gaan allemaal naar de verdoemenis.
1: <laughs> nee, maar ik zal hem bewaren voor de volgende keer. Maar nee, maar ik moet zeggen, van, de, van vind ik wel een kloot, er stond wel zo'n fout in. Ik had bijvoorbeeld de, de, van de omzet, had ik het de tweede halfjaarcijfers, was de omzet voor het hele jaar. Je ja. ziet zo'n piek in de, in de omzetcijfers, waar wat mensen zeiden van ja, dat klopt niet. Dan denk ik, fuck, ja, maar dat kan ik niet meer aanpassen in de video. <laughs> dus dat is ja. voor die dingen. Ja, ja, is redelijk balen. Maar, um, nee, maar het is wel maar leuk. Wat, ik denk namelijk, we, dat. Ja, nee, dat blijkt me weer eens eruit. Nee, maar het is wel leuk. Want ik heb namelijk, we hebben ADN gekozen, want dat was toen um, uh, voor onze vrienden. Want die mochten kiezen welk aandeel geanalyseerd ging worden. Dus mm het -hmm. is de bedoeling dat dat zou gebeuren met zo'n XXL-doc-analyse. Uh, maar ik dacht, ik denk dat een de video van 10 minuten veel leuker is. Dan een, uh, een uitgebreide due diligence. Dus dat, uh, mm -hmm. En tot nu toe hoeft mij leuk bevallen. Dus eens dus kijken voor de volgende keer hoe dat gaat uh, komen. Maar Adjen, ja, ik denk van... Om daar nog even heel kort inhoudelijk op, 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 op uh, terug te komen. Want volgens mij zit heel beleggend Nederlands uh, over Adjen te praten. Dus dat zal allemaal niet meer zo nieuw, vernieuwend zijn. En uh, je kunt dus naar de video. Op de lange termijn YouTube pagina. Klinkt goed, hè? YouTube pagina op de lange termijn. <laughs> dat wordt echt helemaal 2023, jongen. Maar, um, maar wat mij vooral opgevallen is, zonder in de inhoud te gaan... Ik heb vooral ook gekeken naar um, hoe reageren de beleggers op die koersdaling van Adyen. Want Adyen, zoals jij en ik weten en dat ik veel luisteraars, Adyen was echt al lange tijd het kroonje weer van de Nederlandse markt. Iedereen zei van ja, dat is echt het aandeel wat je als Nederlandse belegger moet bezitten. En uh, wat een fantastisch bedrijf. En het is duur, maar ja, het is fantastisch, whatever. En ik heb er eigenlijk de laatste maanden weinig wanklanken over gehoord over het bedrijf. En nu zie je ja. dat de koers is gedaald met, wat is het, 30, 30 tot 50 procent, ik weet even niet in mijn hoofd, en, uh, 45 procent geloof ik, gedaald. Ja. En ik ben die berichten gaan volgen op een aantal fora's van uh, beleggers die daarin zitten. En als je dan kijkt een week voor de koersdaling en nu, dan zie je dus heel de mensen die een week geleden zeiden, van, dit is een fantastisch bedrijf en nou, al die dingen die ik net zei. Zie je nu echt 180 graden omgedraaid. Ja, ik had het al gezien dat het niks zou worden. En dit bedrijf, Het ja, is natuurlijk gewoon een commodity. Dus dat, uh, ze gaan het allemaal verliezen van de grote, grote partijen in Amerika. En wie had dit niet kunnen zien? Weet dat soort reacties. Ja, en ze, en ze zijn al inderdaad. En bevestigt dat ook wel weer... Ja, nu zijn, nu zijn ze best arrogant. Eerst was management dus fantastisch... want ze focussen op de business in plaats van de aandeelhouders. Nu zijn ze arrogant, want ze focussen zich niet op de aandeelhouders. Dus is <laughs> heel verstandige gevolgen. te uh, maar het is voor mij wel echt weer een bewijsvoering... dat sentiment gewoon de koers volgt, in dit geval. Dat, we hebben er een paar keer over gehad... het is zo overduidelijk met dit soort aandelen... als ze zo hard, zo hard dalen.
0: Ja, en dat is uh, denk ik het beste oh, wat, je er, wat je eruit kan... De, de conclusie die je eruit kan trekken... voor heel veel van dit soort dingen, denk ik... is wat bepaalt nou wat? En we hebben het er heel vaak over gehad iedereen schrijft erover, maar, maar puur met die recency bias in zijn achterhoofd... van wat is er als laatste gebeurd. En dat kleurt voor meer dan 50% wat mensen erover denken... en wat er ook over geschreven wordt. Want hè, laten we ook niet vergeten, dit soort hele alarmistische dingen... of alarmerende dingen, die, uh, die trekken natuurlijk veel kijkers. En er moet natuurlijk continu ergens over geschreven worden. Dus ik denk wat dat betreft, dat ik zag ook op Twitter iemand zeggen van... oké... Okay, um, als lange termijn belegger zou je juist dit soort dingen moeten toejuichen. Hoe meer nadelig korte termijn nieuws op basis van koers er is, hoe meer voordelen dit voor jou kan hebben. Natuurlijk wel met in je achterhoofd dat er altijd iets mis kan zijn. Uh, maar over het algemeen zijn dit misschien wel de dingen waar je over tien jaar op terugkijkt. Bij, hein, niet alleen bij Adyen, maar bij heel veel van dit soort uh, uh, beleggingen. Dat de markt gewoon zwaar overtrokken heeft gereageerd. En ook een hele tijd dit heeft aangehouden. Omdat gewoon heel veel mensen uh, in de trein springen van negativiteit. En, uh, en dan heb je de grootste... Ja, dan heb je mogelijk de, de beste kans om in te stappen voor de lange termijn. Uh, en ik zou zelfs zeggen dat sommige traders daar ook gewoon uh, prima natuurlijk uh, mee af zijn. Want iets wat ineens 50% daalt en dan een bounce heeft van 10, 20%. Ja, kun je ook lekker op gaan. Dus ja, valt voor iedereen wat, uh, wat ja. op te merken natuurlijk.
1: Ja, wat mij ook opgevallen is, hier had het de vorige keer toevallig over. Over weten waar je in belegt. Is, ik heb een aantal echt van die mensen gesproken die actief zijn in de fintech wereld Die hadden ook berichtjes gestuurd, na aanleiding van die YouTube-analyse en daarvoor. Die zeiden ook van ja, maar dit, dit slaat nergens op die koersdaling, want dit hebben ze ontwikkeld. Hierin zijn ze bijzonder, hierin zijn ze uniek. Dus die, die argumenten van, de, van heel veel negatieve beleggers, klopt niet. En die zie hier de feiten. En ik heb iets van drie of vier van dat soort berichten gekregen, onderbouwd waarom dat is. En die zijn nog steeds laaiend enthousiast over het bedrijf. En die kopen als een malle nu, die vier. Die mijn briefsvier ja, hebben. Dus die, maar ze zien wel, als je het bedrijf snapt, je besnapt de industrie. En ik denk dat, waar ja, beide, denk ik allebei interesse hebben in ik, Maar misschien niet echt de, de absolute details kennen van de markt. Denk jij nogal beter, beter dan ik. Um, dat, als je, dat het misschien wat lastig kan zijn als buitenstaan om het te snappen. Maar mensen die echt actief zijn, ja, dat, dat zegt ook wel weer iets. Als die zo enthousiast zijn erover en het... Uh, het gewoon
0: actief vol het kopen zijn ja en, laat je, en laat je in die zin niet verleiden tot het hele spelletje um, hè, wat natuurlijk logisch is maar het hele spelletje van waar is de bodem dit kan nog veel dieper zinken en dergelijke maar als je inderdaad dit voor de lange termijn wil hebben dan ja dan mis je misschien een 10-20 procent entry bij wijze van spreken verschiet niet gewoon heel je kruid natuurlijk is het altijd handig om iets van cash achter de, achter de hand te houden maar als jij ook zegt van de mensen die er verstand van hebben, die in die industrie zitten, die zijn, die zijn aan het kopen. Ja, dat, dat is toch al, ze kunnen het mis hebben, maar dat is toch al een, mm. ja, een, een, een goed visitekaartje voor de, de strategie die je zelf ook kan aanhouden. Van laat je niet verleiden tot alle een beetje korte termijn toestanden. Want dit, dit gaat elke keer zo. Elke keer komen er weer van dit soort berichten naar buiten en elke keer zit iedereen weer... Wij ook, hè, want ik heb begin van het jaar het beste voorbeeld. Het kon niet dieper zakken, maar toch hielden we nog een beetje de hand op de knip. Omdat we dachten, hè, tech wordt helemaal uitgekotst. Uh, meta is uh, dood en dat soort dingen. Dus je zit je alleen maar te focussen. Oh, het kan van 90 naar 70, want daar ligt een bepaald steunniveau. Ja, uh, die 20 dollar verschil, daar heb je nu maling aan. Want het, uh, het aandeel staat boven de 300. Dus ik bedoel, ja. <laughs> laat je niet goed voorbeeld. Ja.
1: En we hebben als laatste nog onze, onze oosterse vrienden. Ja. Heb jij nog wat ja. over?
0: Nou ja, goed. Niet om het al te veel natuurlijk over dit soort nieuws te hebben. Omdat wat dat betreft ook met de bankencrisis en zo. Die is nog steeds niet voorbij. Al lijkt hij een beetje op de achtergrond geduwd. Maar als je kijkt naar China. En heel veel mensen denken. joh, Hoe cares China? Ik zit er niet in. Uh, het is heel, heel ontransparant. Dus... Dat is de reden waarom ik er niet in zit. Precies voor dit soort gevallen, zoals nu de afgelopen twee weken. Weer Evergrande, uh, hè, de projectontwikkelaar, en uh, weer in het nieuws is gekomen. Ook Country Garden. Heel eerlijk, ik had er nog nooit van gehoord. Um, maar dat zijn twee van de grootste projectontwikkelaars in China. Nou, hè, in China, uh, vastgoed is echt een heel groot ding. Daar hebben heel veel mensen heel veel geld in zitten. Uh, ook particulieren, bij wijze van spreken. En... De staat haalt heel veel geld op door middel van land en, en uh, taxes daarop en, uh, en, en dat soort dingen. Um, maar heel veel mensen zeggen dan, ja wat maakt mij China uit. Maar dit is best wel een soort, dit kan een um, probleem worden voor de markt. Waarom zou China of wat er in China gebeurt met die twee partijen een groot risico vormen? Nou ja, zoals ik gisteren tegen iemand zei... Um, als ik jou 100 euro uitleen tegen 5% rente... en jij leent het dan iemand anders uit voor 6% rente... en die leent het weer uit naar nou, iemand anders voor 7% rente... maar die laatste kan niet terugbetalen... dan zijn wij allemaal in die keten verbonden met elkaar... en afhankelijk van of dit terugbetaald kan worden of niet. En zo gaat het ook tussen China en andere... Landen, eh, banken zitten in, in elkaars, um, uh, eh, projecten, assets, uh, heel veel leningen uh, op en neer. Dus de hoop is nu, de hoop, want het is China, dus je weet nooit wat ze doen. Maar de hoop is dat de overheid uh, dit uh, zootje gaat redden. Um, want volgens mij is Evergrande de projectontwikkelaar wereldwijd... die in de meeste schulden zit, met de grootste schulden. En volgens mij is Country Garden, wat ik ervan begrepen heb... Uh, de grootste projectontwikkelaar. Um, um, en die heeft nu al een bepaald aantal uh, betalingen... aan obligatiehouders gemist. Dus ze hebben hun verplichtingen uh, niet kunnen waarmaken op dit moment. En volgens mij is 6 september of zo, als ik het goed heb is de datum dat ze echt in gebreken gesteld worden. Nou, Dat gaat dan niet om een paar honderd euro. Dat gaat echt om, nou, wat is het, 200 miljard tegelijk. Ja, dat, dit zijn dit is gewoon hele market caps van bijvoorbeeld, uh, nou ja, noem maar iets, Netflix of zo. Uh, nou ja, ik zeg maar wat uit mijn hoofd. Uh, die, die gewoon op het spel staan. En omdat iedereen zo verbonden is met elkaar in de wereld, dat zag je ook met Lehman Brothers destijds, uh, ja, het dreigt het hele systeem in te klappen. Ik wil niet zeggen dat het nu zo is, maar dat is nu in combinatie... deze paniek, in combinatie met de dalende koersen... en in combinatie natuurlijk met alles wat er al de hele tijd speelde... renteverhogingen, hoe lang gaan we dit volhouden, et cetera... Um, zorgt ervoor dat heel veel beren en doomsday-propagisten nou ja, weer uh, het voortouw nemen. Ja, en dat, dat kleurt een beetje het sentiment, denk ik. Dus uh, het is een serieus risico... Hm. Laat ik dat niet onder stoel of banken steken. Want het is echt wel gewoon enorm. Um, maar ja, als de overheid uh, inspringt en het, uh, het hele zootje redt... dan krijg je een beetje wat je in de westerse wereld misschien in 2008 had. Dat het ook gered was. En vervolgens is alles als een idioot omhoog gegaan natuurlijk met de Dus je weet het nooit. Maar dit zijn wel dingen die, uh, die nu echt een beetje op de voorgrond staan. Dus uh, dat is het enige wat ik over China wilde zeggen.
1: Nou, we gaan eens kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. En dan hebben we ook heel veel invloed dat heeft voor we. onze markt. natuurlijk uiteindelijk weer uh, ja. daarin. Hey, we hebben nog twee luisteraarsvragen gekregen van uh, Rick en van Vincent. Mm -hmm. um, weet je, ik, ik begin met die van... Uh, ik zal het even Rick voorlezen. Kun jij eerst je mening geven en haken daarna op in? Uh, Rick vraagt... Hebben jullie een mening over platforms die stock recommendations doen? Zoals Motley, Fools of Sex? Hebben jullie daar ervaring mee?
0: Sex? Zeg het maar. <laughs> <laughs> oh, Zeks. Uh, ja, ervaring mee. Ja, ik, volgens mij heb ik het ook al een keer eerder gezegd. Ik doe daar niet zoveel mee. Het is een van de dingen waar ik mogelijk naar kijk als het gaat om wat de analyses zijn. Uh, ik geloof dat Zeks ook uh, allemaal van die ratings heeft. Uh, waarbij ze ook uitleggen wat die ratings allemaal inhouden. Uh, voor de lange en voor de korte termijn. Het, het helpt om wat dingen inzichtelijk te maken. Dus een uh, financiële positie van een bedrijf bijvoorbeeld. Maar echt aanbevelingen, die volg ik in feite niet. Het is niet zo dat ik een aanbeveling zie van een analist of van zo'n website. Uh, en dat ik dan denk, want ik zie ze ook zo vaak voorbij komen op CNBC en dergelijke. Daar zitten trouwens Motley Fool en Zex ook heel vaak qua soort van gesponsorde artikelen of bijdragen. Um, maar dan zeggen ze, dit zijn de drie uh, aandelen die je op dit moment moet hebben, want voor de komende tien jaar, nou ja, een beetje, nee, nou, daar kijk ik echt nooit naar. Doe er niks mee in ieder geval.
1: Nee, ik, ik, en ik, ik, ik volg ik heb, er ook, ik heb er helemaal niks mee in die zin. Sowieso, alles heeft een agenda. Dus ik denk, als je een site zoals Motley Fools bent, je bent er op de score op artikelen. Dus je gaat met name ja. aandelen benoemen die op dat moment heel hot zijn of waar je een hot mening over hebt. Dus dat zijn, uh, nou, wat je zegt als je nu gaat kijken, top drie AI-aandelen. Google, Microsoft en NVIDIA. En je krijgt dat soort artikelen mm. waarbij ik denk van, joh, eh, hartstikke leuk. Uh, en sowieso stock recommendations en buy targets heb ik sowieso helemaal niks mee. Ik had gisteren ook met een maatje van mij had het erover. Uh, banken gaan nooit, of analisten gaan nooit tegen jou zeggen, koop uh, super dik koopdoel van aandeel X als zij zelf ook willen kopen. Dat gaat natuurlijk nee. van nooit gebeuren. Want, want het kostte een extra geld. Dus zij, als zij willen kopen, zeggen ze... Nee, verkoop maar beste retailbeleger. Want dan kunnen zij eigenlijk de koper inkopen. En vice versa. Dus ik zou dat sowieso altijd met heel veel kilo's zout... en slak en alles erop en eraan... zou ik, uh, ik aan kijken. Ja,
0: en, en dit, is ook, dit zal niet altijd zo zijn natuurlijk. Want niet alles is zwart-wit. Maar ik, ooit, ooit iemand, jaren geleden gesproken... Die, uh, die voor een bank werkte in de investeringshoek. Uh, en die zei ook heel eerlijk... ja. Meestal als je dit soort berichten ziet van uh, een stoktip bijvoorbeeld en dan een, uh, uh, een uh, koerstarget erbij uh, die veel hoger ligt. Ja, dan hebben zij al een positie ingenomen en dan zoeken ze exit liquidity om er toch uit te stappen. Want uit hun analyse is gebleken dat dit bij wijze van spreken de komende vijf jaar dood geld is. Ja, dan wil je even snel nog... Uh, Heel veel retail erin hebben. En andere partijen die wel aan dit soort dingen heel veel waarde hechten. En dan, ja, dan, uh, dan geef je gewoon een hogere uh, buy rating. Ja, dan, dan stappen veel mensen in. Ja. Uh, en andersom ook. Um, als er eentje is van oh, we downgraden dit. Echt flink. Want dit is echt een kansloos aandeel voor de komende vijf jaar. Ja, dan willen ze waarschijnlijk instappen ergens onderin. Dus dan hopen ze dat mee te triggeren dat het naar beneden gaat. Dus eigenlijk, het zal niet altijd zo zijn. Kan je beter tegenovergestelde doen. Dus... Uh, als je er iets mee ja, wil doen. Maar, uh, dus uh, nee, echt dus, uh, veel waarde heeft komen. Nee, we gaan,
1: we gaan niet voor de platforms.
0: Nee, we nee. gaan
1: niet voor de platforms dit keer. Dat is, dat is duidelijk antwoord. En we hebben nog de vraag van Vincent. Die heb jij gekregen. Die zegt van, ik ben veel te vroeg op de daling gesprongen. Ik heb nu geen cash meer en ik sta op veel verlies. Hoe kom ik hieruit? Ja, ja herkenbaar denk ik.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dit hebben. Um, ik kreeg deze in mijn DM... Uh, op Twitter. En dit was ook toevallig. Want afgelopen weekend had ik de verjaardag van mijn dochter op het strand. En twee mensen zeiden ook tegen mij. Of die hadden het er ook over. Van hè, te vroeg ingestapt. En uh, staan nu zwaar op verlies. Um, de, en waar we het de vorige keer ook over hadden. Die hadden in hun hoofd. Of tenminste. een van de twee volgens mij had in hun hoofd. Van uh, uh, ja als, als ik break even kom dan is prima. Maar ik denk dat heel veel mensen... Een beetje een soort van, ze zakken weg in het moeras en ze hebben geen idee hoe ze eruit komen. Nou, in dit geval met beleggen is het heel simpel. Um, hoe kom je eruit? Uh, ofwel, wachten. Ja, als je in dingen ziet waar je dingen zit, waar je echt in gelooft en jezelf afvraagt, staat het over vijf jaar hoger dan waar het nu op staat, ondanks die daling? Wachten. Ja, was niet handig dat je zo snel ben ingestapt. Maar over vijf jaar kijk je terug en is het misschien nou ja, een nothing burger. Uh, als je er nou echt niet van kan slapen... dus dit zijn dingen die ik doe. Dat uh, is geen financieel advies natuurlijk. Maar als je er echt niet van kan slapen... dan uh, trim ik de positie. Dus dan, dan verkoop ik een deel. Zodat ik en nog wat cash heb... en ook niet zo uh, zwaarmoedig ben... in de zin van als ik het nog verder zie dalen... dat ik dan alleen maar de emotie heb van... Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik heb me veel te veel, uh, heel veel, te veel geld erin gestopt... Um, en wat je, daar, wat je daarmee krijgt, is dat je eigenlijk de situatie krijgt, mocht het daarna ineens toch omdraaien en weer stijgen, dan duurt het langer voordat je weer op break-even komt. Want daar kijkt iedereen natuurlijk naar, wanneer kom ik weer op winst, wanneer kan ik van deze pijn af. Um, uh, dus dus als, het, als het weer stijgt, dan duurt het wat langer. Uh, dus dan loop je misschien wat winst mis, maar je loopt in ieder geval niet meer verlies op en je hebt nog cash als het daalt. Dus dan heb je die emotie van oké, okay, fijn... ik heb nog het buffer, ik hoef geen rare dingen te doen... ik hoef er geen geld in te stoppen... als je dat al niet gedaan hebt, wat je niet kunt missen. Want dat doen ook heel veel mensen. Um, dus dat, ja, gewoon wachten of, uh, of snijden. Dat zou ik doen. Ja, ik vind ik een goeie. Ik, denk, ik heb
1: zelf één aanvulling erop vanuit mijn ervaring erin... wat heel veel lelijk voelt, merk ik. Dus als je, een aand, als je veel te vroeg een positie hebt geopend... en dat is bijvoorbeeld 14% gedaald in de afgelopen tijd denk je, ja, fuck, dat staat toch niet lekker in je, in je brokers-app, die min 40%. Dan kan het best verleidelijk zijn om te denken van, weet je wat, ik ga die verkopen. Want ik zie een ander aandeel die daarnaast ook 40% gedaald is in dezelfde tijd. Dan ga ik die kopen. En die gaan waarschijnlijk sneller herstellen dan het eerste waar ik in geloofde. En het ziet er ook wel wat lekkerder uit in je broker-app. Dat je weer op nul hmm. begint, zeg maar. Dat is een, uh, ja, een, een levensgevaarlijke situatie, heb ik leren, leren ontdekken. Dus dat, je kunt beter blijven zitten als je ergens gekocht hebt en je gelooft erin. En je wordt geschoren op dat moment dan dat je gaat lopen treden met de hoop om maar het ja. eh, zo snel mogelijk terug te verdienen. Revenge traden, yeah. ja. Oh. <laughs> revenge traden. <laughs> yeah. Nou, daar gaan we ook een keertje <laughs> mooi van maken, denk ik. But, uh... <laughs> Allee, wij gaan verder met uh, de vriend van de showaflevering, want uh, ja, jij zit natuurlijk niet voor niks in de Veluwe. Je zit er om te chillen en nu zit je om de podcast te maken. Dus dat mm -hmm. is ook weer uh, wel lekker. Wij gaan het hebben over welk aandeel ik in Hegelen heb. Dus ik ga mijn, uh, mijn bad guy face opzetten zometeen. En welk bedrijf ik zou shorten? Mocht ik uh, moeilijk shorten? Vind je nog steeds een leuke podcast? Ondanks dat we nog, uh, nog uh, heel veel dalingen hebben gemerkt de afgelopen week uh, met de koers? Vind je nog steeds leuk om te luisteren? Dan kun je ons natuurlijk liken op Spotify, Apple Podcasts en whatever. Uh, kijk de video van Atien op ons YouTube kanaal. De lange termijn, helemaal nieuw. En uh, dan gaan we meteen door naar de volgende aflevering. Dus dankjewel allemaal voor het luisteren. en uh,
0: Tot de volgende week.